0: Velkommen til Banepodden, hvor leder for egnomsvirksomheten i Banenord, Jon Erik Lundø, og jeg, som heter Siri Kristiansen, snakker om knutepunkter langs med jernbanen. Først, Jon Erik, hva gjør Banenord egentlig? Hva er det du driver
1: Bane tilbyr togselskapene og da de reisende og kundene et sikkert og effektivt transportsystem. Vi sørger for at det er skinner og signalanlegg, slik at togene kommer sikkert og fort fremme.
0: Og så må vi in innom bare et begrep som vi har brukt mye og kommer til å bruke mer, dette med knutepunkt. Det finns en hel episode hvor man kan lære alt man trenger å om knutepunkter, men kjapt bare hva folk ska være med. Hva er forskjellen på et knutepunkt og bare et sted?
1: Et knutepunkt er der hvor flere transportform krysser, og et godt knutepunkt er hvor du har en lett overgang mellom forskjellige transportformer. Og, og da sätter du brukeren i fokus, du sørger for att det er levende og trygt, du, og du, du, det passer all dess behov. Og et godt knutpunkt er levende, det har boliger, det har handel, det har arbeidsplasser, slik at det skjer masse runt de stedene du reiser til og fra.
0: Ja, og dette er dere oppfattet, det er ikke bare skinnene, det er det rundt også.
1: Det er klart. Ja. Eiendomsdivisjonen, vi utvikler og, og, og sørger for alle eiendommene i Bande Nord, og en et av våre formål er jo å få flere til å ta tog, eller for at flere kan ta tog. Og da utvikler vi og sørger for gode knutpunkter. Ja.
0: I 1854 så fikk Norge sin første jernbane, hovedbanen. Den var 68 kilometer lang og gikk fra Kristiania i den tid til Eidsvoll. Og dette er faktisk den samme som også nå har landets mest moderne jernbane, nemlig gardermo som åpnet da i sin helhet i 1999. Nå har jeg sagt endholdeplassene, Jon-Erik, men si litt mer om hvor hovedbanen går.
1: Ja, altså, hovedbanen er jo både den nye hovedbanen og den gamle hovedbanen. Og den gamle hovedbanen går gjennom Grorudalen, og det er masse stasjoner, så jeg har en gang gått feil, mm -hmm. tatt feil tog til Lillestrøm. Og det var en melkerute, og det var kjempegøy å se alle de stasjonene. Bidra til at jeg var forsinket til Lillestrøm, men det går altså et tog, gjennom Grorudalen, alle de stasjonene, gjennom Breivål, strømmen og så videre, og ikke bare direkte Oslo-Lillstrøm.
0: Hmm. Det er ikke denne strekningen du sovnet på, som jeg skulle du har på et, Nei, et eller annet tidspunkt? Nei, det,
1: det var Vestfoldbanen. Det var Vestfoldbanen, ja, ja ok. Da skulle jeg til Holmestranden och våkne til Tøsberg. Ja. Ja.
0: <laughs> Hva gjør banenorda for at flere skal benytte seg av hovedbanen i årene
1: fremover? Altså, ikke bare at man, man sørger for at togene går, går i tide med godt velikhold og sånn, men det vi gjør i Eiendomstivisjonen er jo å bygge ut stasjonene. Sørge for gode stationer, trygge stationer, men også bygge bolig, kontor og næring. Så vi har masse prosjekter også der. Mm. For exempel på strömmen, så bygger vi, bygger vi noe, eller vi ska sette i bygge i 2022, Cirka 200 boliger og 25 000 kvadratmeter med næring. Og så kan du se si hvor mye er det. Hvis du hadde oversatt til kontor, så er det kanskje 1000 arbeidsplasser. Ja. Det er ganske mye. Og da er det flere som tar tog. Hvis de jobber på stasjonen og bor på stasjonen, så reiser de med tog.
0: Ja. ja ikke hvis man jobber og bor på samme stasjon, da.
1: da Nei, man da reiser man mindre. Ikke, veldig mye ja. mindre. Ja. Men det kan godt være at man reiser med tog i fritiden, fordi ikke... man er så lett å ta tog. Ja. Ja. Hmm.
0: Hvilke fordeler gir det folk å bo så nær en av stasjonene på hovedbanen?
1: Det er jo akkurat det med kort reisetid, praktisk og så videre, men det vi ser er jo at det, det blir masse attraktiviteter rundt til mm. du kan gjøre. Du kan, du kan drive fritid rundt der, men også ja, gå og, og sykle og ta ting i nær område, for de knutepunktene er fortetting av aktiviteter och ikke bara stationer. Och då har du masse masse ting i närheten.
0: Mm. Då nämns Strömmen allra redan, men er det någon projektet på den sträckningen som gör at järnvägen blir mer attraktiv som transportmiddel de åren som kommer?
1: Alltså Lilleström, där ser man ju effekten. Den har varit enorm. Den tog lite längre tid med än man trodde, men den kom, den kom kraftig, kom den tar ju fortsatt av. Där har vi bygget sykkelhotell, som gör att det er lettere å sykle, og det er, det er fortsatt i rivende utvikling, spesielt på sydsiden av Lillestrøm.
0: Ja. Vil du trekke frem andra knutpunkter også? Du har nevnt strömmen og Lillestrøm, men er det andre viktige knutpunkter på strekket?
1: Ja, altså jeg nevnte jo den gamle hovedbanen, och vi ser jo at Breivål kommer. Den kommer kraftig. Gjesseheim, mm. ikke minst, den, den har vokst der, og vokser der nå, og med mye eller med stor fortetting rundt stasjonen. Det har tidligere vært mye bilbasert, men vi ser nå at det blir mye mer by, at folk går og sykler en del mer, og bor mye nærmere, og i sentrum i større grad.
0: Ja. Hovedbanen er jo da Norges eldste jernbanestrekning, men også den mest moderne. Det må jo ha noe å si for punktligheten og attraktiviteten i forhold til å ville bo på nettopp dette strekket.
1: Absolutt, altså da, da Fornebo ble flyttet til Gaidemån og man bygget Romeriksporten, så reduserte man jo reisetiden fra Oslo S til Gaidemån ned til på den, 19 minutter. Mm. Det betyr att det er sånn, 10-12 minuter mellom Oslo S og Lillestrøm, og det har jo gjort underverke for Lillestrøm. Det er mer centralt å bo på Lillestrøm og jobbe i Oslo, enn det er for eksempel bo på Høvik eller Lysakker, for det tar kortere tid centrum. sentrummet. Ja. O därför ser vi att tåget bidrar till till att folk reser mycket raskare och att centrum på något mode utvidgar sig til någon noder runt och inte bare et ställe.
0: Ja, jag bodde på Källsaus själv i Oslo och brukade 45 minuter med då blåtrikken ner till Oslo centrum. Det är 3 minuter mindre än jag brukar fra från sone in till Oslo som då Nesten føles nærmere på mange måter.
1: Ikke sant? Da kan du bo på land og ha en nydelig sånn sommersted, og så er du allikevel i centrum på like kort tid.
0: Ja, Det er fantastisk. Jeg er på hyttetur hver dag, hele året. Ja. Um, Eh, vi har snakket en del om ja, både eh, strømmen og Lillestrøm, og Gjessheim yes, har vært nevnt, men man må ikke glemme endestasjonen da, Oslo S, Eidsvoll.
1: Nei, hvis vi begynner med Eidsvoll da, det er jo fantastisk historie der, men det har potensial, og der kommer det til å skje mye fremover, uten at vi nødvendigvis har konkrete planer nå. Men på Osles derimot, så ser vi at det er ett et område, hvor et, en station hvor det kommer til å skje mye. Vi har planer om å bygge ganske mye om, og modernisere hele avgangshallen, og også bygge masse næring og kontor i det området. jag vet ikke om du så Aftenposten i dag, men der var det en artikel om Høyhus i Oslo, hvor høyder også videre ble nevnt, og det er klart at det kommer til å bli mer høyhus runt Oslo S etter hvert.
0: Er jo nordmenn lite redde for høyhus, eller? Det er ikke...
1: Høyhus er vanskelig, fordi vi er, vi er ikke helt vant til det, men vi reiser jo til store byer for å faktisk oppleve høyhus, og synes det er fantastisk, det er London, eller New York, eller Dubai, eller hvor det er. Og jeg tror at hvis du skal, hvis du skal drive i samfunnsutvikling, så må du fortette, og du må fortette rundt gode transportformer, tog. Mm. Og, og da må du til at du bygger mer i høyden for å bevare de rommene ned på bakken. Du kan ikke bare fortette og så da ta bakken, for det blir ikke noe sted folk vil være, og det er ikke noe trivelig å oppholde seg i og så videre. Så du må dra ting opp i høyden for at du skal få det til. Så det er, det er bærekraftig, og du bruker mindre land, du bruker mindre areal, sånn at for mig er det faktisk veldig miljøvennlig å bygge ut.
0: Ja. Det at man stadig utvikler disse knutepunktene langs med hovedbanen for eksempel, det vil jo medføre forandring for en del mennesker som allerede bor der. Er det alltid populært?
1: Nei, det er ikke det, og det er det som er litt vanskelig. Vi ser liksom langt frem i tid, og vi tenker vad som er best for Knutepunkt og byen, men de som bor der er ikke alltid for. De er ofte imot, mm. eller de er høylytte imot noen få. Og det er jo en konflikt mellom å bygge leiligheter på, på for eksempel Strømmen stasjon, så får man reaktioner fra de som bor i en villa rett ved, som da mister utsikt eller utsyn eller opplever disse blokkene som voldsomme. Mm. Og, og der tror jeg at lokalpolitikerne også står i en sånn dilemma, fordi det ju lokal befolkningen som stemmer på dem det er ikke de nye beboerne, de er ikke der for om flere år og det er jo en balans som er litt vanskelig for dem å, å ta noen ganger vad som er best for samfunnet eller vad som er best for de som stemmer på dem akkurat der også da
0: ja. Har du noen eksempler på der det har vært massiv motstand og så når likevel forandringen skjer så så snur befolkningen og sier sånn, ja, ja, men dette ble jo riktig så bra.
1: Jeg har masse eksempler, men ikke nødvendigvis langs hovedbanen, men det som, det som er typisk er at de, de, de som klager mest er faktiskt de første som kjøper en leilighet der, for da, da de ser kanskje at ja, ja, da har, jeg, da har jeg ikke vunnet den kampen, men da kan jeg ta gleden av det det faktiskt blir. Och så ser de den för de har satt sig in i detta och de ser vilken livskvalitet det kan ge dem. Mm. Eh så så där överraskande hur många av de som ofta höll lite emot som faktiskt blir bästa ambassadörerna helt vad.
0: Ja. Och så har det ju lite att se få tomteprisen också runt i knutpunkten som byggs ut. Vad det ärligt väl glad för.
1: Ja, så altså, man skulle ju tro att de var glada för det, men det är mange som kanske har det gott, de vill de vil av prinsipp ikke bli kjøpt av, av noen, utbyggere eller hvem det noen er, og, og syns att det er det verdt å kjempe for, selv om det faktisk kunne tjent mye på, på å selge. Men, men det, er, det er ikke alle som er der, for man er i en rannzone, och de som er akkurat på ytterkanten av rannzonen får ikke nytte godt av god tomtepris, selv om naboen får det. Nå. Så, så det er et dilemma i, i mange sånne utbygginger, og det ser du på, på veldig mange steder, i, ikke bare ved Knutepunkt, men overalt egentlig, hvor det bygges, bygges og fortettes.
0: Mm. Hva blir viktig nå når man skal utvikle nye stasjoner og Knutepunktet på strekningen fremover?
1: Ja, tror det viktigaste när vi när vi utvecklar knutpunkter på mange steder är att vi har har förankrat och god dialog og forståelse med lokale politiker om vad det vill för. Vi ser ju att att går vi sammen med med myndigheterna lokalt så är projekten ofta mycket mycket lättare att 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 genomföra de blir mycket bedre tatt emot än om man icke nödvändigtvis har lokala myndigheter med sig från första dagen.
0: Det er farlig å skulle spå, men jeg føler at du, om noen skal kunne klare det, så er det dig i hvert fall på dette spørsmålet. Hvis man skulle bosatte seg langs ved hovedbanen de neste årene, hvor, hvor synes du man skal
1: bosatte seg? Jeg har jo nevnt en del av de stedene i rivende utvikling, så hvis jeg får lov å liksom sette en knapp på noen steder, så hadde jeg sagt, ikke gå mot strømmen, gå til strømmen.
0: Strømmen er drømmen, har jeg også hørt, ja, av de som bor Tusen takk for i dag, Jon-Erik Lundø. Til deg som hører på, hvis dere vil ha eh, mer konkret om de andre hovedstrekningene på Østlandet, så må dere leste
1: ned da, de andre episodene i denne banepodden.